0: Podcast Millennium. Vamos a invitar aquí a nuestro programa a quien molestamos siempre, pero ella es tan amable siempre en atendernos, ella es médica, eh, siempre nos da eh, toda la información que se está viviendo en el Reino Unido y es Marta Cohen. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Marta? Bienvenida. Gisela y Santiago te saludan. Hola,
1: ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, Marta. Bueno, contanos cómo está la situación.
1: De eso, antes de eso quería hacer una aclaración. Freddie Mercury no es de Reino Unido, eh. Freddie Mercury es de África. Apa, exacto. ¿Inglés
2: pues, pakistaní no?
1: Sí, sí, pero es nació en un país africano y yo vivía en, en África en la época del Sida, así que lo tengo muy presente.
2: Mira qué bien. Mira qué dato
0: que nos tiró. Yo eh, no lo recordaba, nació, ¿eh?
2: Nació en Faruk Bulsara, ¿puede ser?
1: Eh, sí, es un país de África este, sí. Pero bueno, sí, sí, lo tengo muy presente Y además allá Pegaba mucho porque, viste, justo fue Yo llegué a vivir a Sudáfrica antes de que muriera Cuando, tres días antes de que liberaran a Mandela Y esa esa época, esa pandemia Me pegó mucho también de cerca, ¿no? Por, por, bueno, porque este, Había tantos niñitos que se morían en ese momento de, de SIDA Y no lo sabíamos Pero bueno
0: Marta yo te pregunto ya que estoy ¿qué fuiste a hacer a África? contanos
1: hoy oh, mira mi historia cambió por 10 dólares, a ver este, porque yo <ríe> mis padres médicos, este, mi mamá siempre me dijo cuando vos vayas a un congreso, anda a la cena, porque en el congreso, en la cena de los congresos la gente se relaja y vos conoces gente y haces conexiones, networking. Entonces, eh, bueno, yo era estudiante Bueno, era estudiante no estaba haciendo la residencia Mi sueldo en ese momento, en 1988 Creo que era 40 dólares Y la cena de un congreso que yo iba este, En La Plata eh, Internacional Salía 10 dólares Una cuarta parte de mi sueldo era imposible Claro, claro Y, y, y bueno, y mi mamá eh, Sabía ella, me mandó los 10 dólares Y yo fui a la cena y me sento al lado de un sudafricano Que en ese momento Sudáfrica era un país muy rico ...con muchos minerales, eh, muy excluido porque era la época del apartheid... Eh, ...y era un país donde era obviamente la supremacía blanca todavía, ¿no? Eh, y este profesor, eh, me, bueno, se sentó al lado mío en la cena... ...y como dijo mi mamá, anda a la cena porque ahí conoces a la gente... ...y ahí nos empezamos a conectar y después resultó ser que ese hombre... ...fue el, el hombre que más influyó en mi vida desde la manera académica... ...porque tenía muy, mucho prestigio internacional... Este, en ese momento Sudáfrica era el país donde se hacían los primeros trastantes del corazón y demás eh, y bueno me invitó a ir a trabajar con él y yo al, eh, al, a los pocos meses ya estaba viviendo en Sudáfrica ah Marta
0: bien por mamá te digo ahí eh
1: sí, muy sí, bien sí, mamá
0: sí. muy bien contame y la cena que fue en el corregidor en en el show no, ¿dónde fue
1: no no creo que estaba el corregidor en ese momento mira la cena fue en la República de los niños
0: ah mira Pero,
1: bueno, un día, de paso te cuento que estaba escribiendo un libro, el ¿Ah? libro de las pandemias y ¿Sí? empiezo con mi historia de mi vida, ¿no? ¿Sí? Yo siempre digo que la vida es como un rompecabezas y uno va armando las, las piezas y, y, y se va armando el camino de tu vida. Y vos decís cómo llegué acá y bueno llegaste acá porque hiciste A B C y no hiciste D E F ¿Sí? y, y eso es sí, fino,
2: ¿Y, y cuánto tiempo te por? quedaste allí? Marta.
1: Ahí me quedé dos años eh, sí. y ahí yo tuve la oportunidad de irme a trabajar a Canadá. Pero bueno, no sé. Fuiste a otra cena. Que... Pero, Fuiste a otra no, cena te, y... Te,
2: te, dijiste, dijiste algo más que me quedé con la intriga. La vida cambió por 10 dólares.
1: Sí, sí. Porque esos 10 dólares, ir a esa cena, me llevó a irme a Sudáfrica.
2: Claro. Ah, y Sudáfrica
1: claro. fue el principio de mis conexiones en el mundo, eh, porque este, el primero aprendí inglés. Segundo, hice una residencia en patología pediátrica en el único hospital de niños de, de África. Este, era la época del la, de la HIV, yo hacía autopsias de HIV y bueno, pero en ese momento todavía no se sabía. Claro. Y, o sea que vos llegás
0: África. África, a Afri, África en plena explosión del HIV. Sí,
1: exactamente. Que tenía otra conducta porque en, en África era heterosexual. Era Ajá. endémico, venía de los monos también, ¿no? Sí. De los simios. Este, y bueno, cuando a los dos años eh, nace... Bueno, en es, cuando yo estaba en Sudáfrica, yo en ese momento conozco a mi marido, en tres meses nos casamos y nos fuimos, así fue de loco. Y, y en Sudáfrica nace mi hijo, el más grande, que tiene una, una situación genética muy compleja. Y a mí me, me ofrecen a trabajar a Canadá y yo decidí volver a Argentina. Porque eh, no... Era muy difícil vivir con este nene sin diagnóstico y solo. Claro, claro. Nos volvemos a Argentina y diez años después, este, Sudáfrica me trae a, al Reino Unido. Y, y llego a Sheffield, invitada por el primer ministro Tony Blair, a, a presentarme un concurso. Y este, este hospital resultó que era el hospital hermano con el Hospital de Niños de Sudáfrica. Y que el, el jefe de acá, el amigo del jefe de Sudáfrica y era sudafricano y, y bueno y eso habían pasado una década y yo nunca había pensado que esas conexiones se iban a hacer mirá y bueno ya
0: viste tu mamá sigue teniendo razón con, con el tiempo, mamá sigue teniendo razón como siempre. Marta, eh, bueno, nos encantó esto que compartiste con nosotros. La, la bueno, verdad que lo,
1: lo podrán leer todo en el libro, que espero esté listo para la feria del libro.
0: Bueno, y esperamos ah, bueno. Que, lo, que lo presentes también aquí en Millennium con nosotros y que nos cuentes bueno, cuando, cuando lo presentes.
1: ver, que tiene Lane Yo tengo una foto ahí. Abby Lane está atrás tuyo. Trateado. Sí, aquí sí. Sí,
2: sí, sí yo estaba ahí. Sí, sí, sí. Ahí están todos los Beatles, ahí en la esquina. Ah,
1: bueno, fan también yo.
0: Ah, muy bueno. bien. Te sumamos entonces porque el 8 de diciembre hacemos el Día Beatles aquí en Millennium 24 horas de Beatles, así que te podés sumar, Marta, a la distancia.
2: Es un día mágico. De un... hace años lo hacemos.
1: Bueno, a mí me dieron el mismo premio que a... Que a ¿cómo se llama? Paul McCartney. ¿Sí? Ajá. Con, no, él no, él es SER no, yo, bueno, Me dieron el obis, la Orden of the British Empire Ah, el Orden uh -huh. Sí, creo que él es SER, es más
0: que yo sí. <risa> ah, ¿Eh? <bien. risa> no, Yo no, soy pero... una oficial Marta, nos, encan nos encanta charlar de esto Porque te puedo asegurar que es de lo que más queremos hablar De cualquier cosa que no sea de COVID Pero tenemos sí. que ir a la realidad Contanos un poquito cuál es la situación allí ahora
1: Bueno, la situación en Europa es dramática eh, es un cuar una cuarta ola esto es llegamos acá por tres situaciones eh, una es porque eh, hay sobre todo en países como Austria Bélgica Eslo Checoslovaquia, Alemania muchos antivacunas, en Austria un tercio de la población no está vacunada en Alemania lo mismo entonces incluso van a fiestas para contagiarse Mm. Y estaba buscando, estaba, sí, una locura. Buscan la inmunización. Luego, buscan contagiarse, justamente claro. estaba buscando una información que salió publicada hace 10 horas, este acá, de que uno de estos señores eh, fue, eh, no sé si en Holanda, creo, a, a una fiesta a contagiarse y se terminó muriendo el señor. Este, así que bueno, a, a, así estamos, ¿no? Con esta locura terrible. Hay mucha violencia en este momento, yo noto la gente está. Eh, insoportablemente cansada extenuada los que los que nos vacunamos y estamos pro vacunas y pro ciencia y, y haciendo esta tarea no, eh, hablar con, con la gente para que la gente se concientice eh, estamos cansados eh, y por otro lado están los antivacunas que se han puesto muy violentos en Europa, están haciendo manifestaciones donde van 40.000 personas 50.000 personas, queman bicicletas y vos lo decís, en, pasa en, en Bruselas Sí. La capital de la Unión Europea. Sí. O sea, es, es realmente es es, es muy loco. Eh, y además, la, 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 la el staff de salud está también agobiado, porque no hemos salido de una, que es la, el COVID, la primera ola. Para ahora estamos eh, con un programa, por lo menos en el Reino Unido, que se llama Acelerador, porque es para atender a los 5 millones de pacientes en lista de espera. Mm. Y sobre eso suma el covid entonces, una es eh, la, la gente que no se vacunó y como es la irresponsabilidad individual que tiene eh, un gran eh, número. El segundo elemento es que eh, las vacunas a los seis meses bajan su eficacia y por lo tanto estamos en un periodo donde hay que hacer una tercera dosis y en Europa no hay tanta población con tercera dosis y el, el tercer efecto es eh, que dejaron de usar el barrijo este, y el distanciamiento social
2: Marta, ayer leí unas declaraciones del ministro de salud de Alemania que advirtió que por los récords del contagio según eh, pude entender eh, la lectura dice para el final del invierno casi todos estarán vacunados, curados o muertos, me Exacto. pareció durísimo
1: Exacto. así lo dijo, así lo dijo y es más, se esperan que si no se toman medidas, eh, podría haber mil muertos en Europa. Medio millón de muertos. Ahora, ¿cómo estamos en el Reino Unido? Porque en realidad todo esto comenzó primero en el Reino Unido. Comenzó en el mes de mayo, cuando estábamos exactamente como Argentina, teníamos 1.500 casos, 20 fallecidos, 0 fallecidos, y ahí llega la variante delta, que es esta es esta ola, ¿no? Que acá la sufrimos primero, pero ahora está en Europa. Entonces, este gobierno eh, que no quiere poner el distanciamiento social ni quiere usar el barbijo dijo, bueno, vamos a vacunar. Hmm. Entonces, de un 40% que estaba vacunado en mes de mediados de mayo, ahora tenemos un 80% de los wow. mayores de 12 años con dos dosis. Y, ¿ahora qué ha hecho? Tercera dosis. Entonces, la tercera dosis ya está en un 28% de la población adulta y es, se han dado casi 16 millones de terceras dosis. Entonces, la tercera dosis te levanta esa, esa inmunidad que cae a menos del 50% a los seis meses se la levanta al 91%. Ah,
0: Entonces, bien.
2: Es lo
1: que hay que hacer. Ah. Por eso eh, a mí me sacaron en una en una nota de eh, eh, La Nación que yo le había dicho a, a, al Canal de la Ciudad una persona que se vacunó en febrero es como si no estuviera vacunada. Entonces eso lo sacaron y eso motivó que el ministro ex-ministro Golian me criticara Mm. diciendo que eh, a mí me había llamado la OMS para decir que la información que yo estaba brindando era falsa. Bueno, en realidad no, no es verdad. <ríe> Eso te puedo asegurar que no es verdad. No te llamó la Organización ¿No?
0: Mundial de la es Salud. Es? salud. Pues, uh -huh. Por
1: supuesto que no. Y además lo que digo es verdad. Será palabra que lo tome él, será falso lo que él dice. Pero bueno, la, entonces yo quiero decir este mensaje, que es el que digo, basado en esa experiencia. El mensaje mío es, hay un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es que debemos considerar vacunación completa a la tercera dosis, o sea, las dos dosis completas, y la tercera dosis cuando hayan pasado eh, al, eh, más de seis meses de mm. la segunda dosis. Entonces, ese es el nuevo paradigma.
2: Hablaste de Argentina y de lo que dijo Goyan. Eh, ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que lo que le está sucediendo a ustedes va a ser nuestro diario de mañana? Porque algunos dicen, no... Eh, aquí, el otro día escuchaba un científico decía, eh, nosotros ya pasamos la ola que está pasando Europa ahora
1: no. ¿qué pensás? ustedes vienen por detrás de nosotros entonces, por supuesto que Argentina tiene la posibilidad increíble es un diamante en bruto lo que tienen de evitar lo que pasa en Europa porque ustedes están viendo qué es lo que pasa si sí se relaja el uso del barbijo si sí se relaja el distanciamiento social si sí, el mensaje de, de los gobiernos es eh, dediquémonos a reconstruir el país porque ya pasamos la pandemia ya la pandemia ya pasó este, que no es verdad eh, si sí, eh, no dan terceras dosis si no administran las segundas dosis a la cantidad de gente que aún no recibió la segunda dosis entonces, si Argentina tiene un mensaje de comunicación eh, transparente y contundente si Argentina da segundas dosis a los que no las recibieron y da terceras dosis a todos los que la necesitan que son los mayores de 50 años eh, las personas con, de cualquier edad con vulnerabilidad y el personal de salud de cualquier edad, de edad que haya recibido la segunda dosis entre 5 o 6 meses antes o farm 5 meses antes entonces vacunar a todos y ahora lo que está haciendo el Reino Unido ya es bajar esa edad de tercera dosis a los 40 y después seguramente lo va a bajar a los 30 y así porque uh -huh. vamos a tener que hacer eso eh, nos vamos a tener que ir dando una vacuna posiblemente este, hasta eh, la cuarta dosis cuando eh, si la pandemia sigue mira, recién estaba leyendo que me llamaron de un, del diario La Nación de Argentina por un una, una nota así de, de bueno un modelo matemático entonces me puse a leerlo y es muy interesante el modelo matemático de la Universidad de Yale en donde pronostican que basados en eh, los infecciones por coronavirus, incluyendo el COVID eh, el, el COVID-19 y, el, eh, y el, el MERS y también los de los resfríos, que son los coronavirus estacionales desde entre el año 2021 y hace 28 años atrás hacia o sea, gente que tuvo otros coronavirus y viendo cuál es el estado de anticuerpos de esas personas entonces dicen que si no nos vacunamos ni nos cuidamos con barbijos la mitad de la población mundial se puede volver a contagiar de COVID en los próximos 17 meses, en promedio. Entonces, Bien. exactamente. Y lo que no se sabe es, obviamente eso es si no se usa ninguna medida eh, como uso de barrijo eh, o uso y vacunación, ¿no? Entonces, lo, lo importante de esto es, primero que tenemos que seguir cuidándonos y, y, y vacunándonos, ¿no? Pero lo que no se sabe es si esas reinfecciones continuas pueden ir agravando eh, la clínica, la presentación de los pacientes el, el COVID prolongado que, produce el, que puede producir el COVID, eh, la, la, las secuelas a largo plazo podrían ser más frecuentes etcétera, etcétera así que eh, bueno, en síntesis es eh, que el, el panorama que el mismo autor eh, dice en, en, en el resumen es más sombrío de lo que ellos se imaginaban eh, y que esto quiere decir que la, la pandemia se va a transformar en una eh, endemia. De es decir, que va a haber eh, lugares, países que se, se cubren, pero que va a quedar endémico en ciertos lugares. Así que, bueno, es mucho, muy importante prestarle la atención a estos modelos matemáticos porque en realidad nos ayudan a, a tomar decisiones, no a mí, ni a vos, pero a los gobiernos, a tomar las decisiones correctas. ¿no
0: Marta, lo último que te quería preguntar. ¿El personal de salud en, en Gran Bretaña está eh, con la tercera dosis?
1: Fue el primero en vacunarse.
0: Bien, está al, todo completo. Los que
1: llamaron a vacunar fueron al personal de salud. Porque si viene la... la, la eh, o sea, cuando empezó esto, ¿quiénes son los que estamos en contacto con los pacientes? El personal de salud. Hmm. O sea, si vos tenés un personal de salud enfermo, eh, lo, los pacientes se mueren. Si vos tenés un personal de salud eh, eh, cuidado y protegido, tenés riesgo de que más pacientes sobrevivan.
2: Aquí no está sucediendo, se está vacunando claro. la tercera dosis, pero no al personal de salud. Marta, ¿hay algo que todavía, eh, te va a parecer básica mi pregunta, pero todavía no se sabe del COVID o que a ti te preocupa la forma de mutuación o por qué regresa con esta potencia, poder decirlo así, sobre los países que, que ya se había bajado la ola? Bueno,
1: no, eso no me preocupa. Porque en realidad es un, es un virus que cada vez que ha ido mutando, se ha hecho, ido haciendo más contagioso. Cada vez es 60 veces más contagioso, 50 veces más contagiosa, la carga viral es cada vez más alta, el, el ingreso a los receptores del, del organismo se hace con más facilidad, eh, puede evadir los anticuerpos neutralizantes que producimos con más facilidad. No, esto es a mí no me llama la atención. Ah. A mí si hay una duda que yo tengo es el origen. Porque eh, lo que sí se, se, se excluyó por una investigación que hizo el FBI es que no es un arma de bioterrorismo. Oh, okay. sí, que no okay. es... No, eso es fantástico. Pero, eh, en realidad, eh, hay un, un estudio muy interesante que yo lo comento en mi libro, además te estoy dando una información previa. Pero eh, una, una persona, eh, creo que es Bloomberg, de Estados Unidos, de Seattle, eh, todas las, eh, todos los países del mundo van subiendo a la base de datos mundial, las, eh, en todos los análisis genómicos que se han hecho, que se han ido haciendo, ¿no? este, Argentina, entre paréntesis, es uno de los que menos ha subido, porque ha hecho menos análisis genómico. Y vos con eso sabés cuáles son las variantes circulantes y dónde están. Bueno, este Bloomberg, eh, Jess Bloomberg, eh, descubre que había habido una... Eh, la, la primera análisis genómico que se había subido de Wuhan era, eh, había sido borrado eso ya sospechoso, es cierto. ¿sí? Mm. y con eh, la la nube, la cloud del Google, lo puede reconstruir y eh, la secuencia genómica de eh, ese virus es mucho más parecido que la de la persona eh, al virus eh, al, al SARS-CoV-2 que lo que dicen que se recuperó del mercado de Wuhan entonces la propuesta, la sugerencia es que en realidad el mercado de Wuhan que estaba a 600 metros de un laboratorio donde se estaba investigando el SARS-CoV-2 y que en el mes de septiembre se había mudado de dirección eh, de un lugar a otro, podría haber sido que haya habido un accidente, nadie habla de intencional,
2: que no, okay. si uh -huh. haya
1: habido un accidente, este, y eh, que en realidad el mercado de Wuhan fue una consecuencia
0: Del accidente. de ese
1: accidente, claro. raro no, no, la, no el caso claro. así que eso creo que eh, va a poder descubrirse eh, mirá, eh, la, la, la eh, pandemia anterior, la de la gripe de, de, eh, española, mm. que fue en el año 1915-1918, que produjo de 50 a 100 millones de muertes, sí. el virus, el análisis genómico del H1N1, ¿sabés cuándo se lo pudo hacer? En el año 2005. Mm. O sea, yo no te digo que nosotros lo vamos a ver, pero que eh, el desarrollo de la ciencia va a permitir que en un futuro... Eh, se pueda saber el origen de esto, que
0: para mí aún es una intriga. Marta, muchísimas gracias, como Porque siempre, somos. por estar con nosotros. Nos encantó andar por tu vida un rato, volver <risa> al COVID, hablar de Freddy Mercury. Siempre nos gusta charlar con vos. Te mandamos un beso Bien. grande y compartimos un cafecito. ¿Te parece a esta hora desde aquí, desde Dale, Argentina? Vos. Dale. Yo, <risa> Merienda para nosotros, tengo. café de cero. Con cena. el mate,
2: está con el mate, lo estoy viendo. Estás
0: con el mate a esta hora de la noche, Marta. Te vas a desvelar. Yo, mi mayor placer es tomar mate. Ah, me encanta. Me encanta. Te mando un beso grande, Marta. Cuídate.
2: Muchas gracias, Marta. Un placer. Marta Cohen. Siempre nos orienta y lo que está pasando en otro lado del mundo con el COVID. Bueno, a cuidarnos, me parece que fue el mensaje.
0: Así es, a cuidarnos. Cuatro minutos pasaron de las seis de la tarde.
1: Podcast Millennium.